0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Dios Yo me los bendiga a mis hermanos, bendiciones a todos los que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y a través de las redes sociales. De nuevo estamos aquí con ustedes para poder compartir Nuevamente la palabra hermosa De nuestro Señor Jesucristo Vamos a ir al, al libro de Hebreos Capítulo 11, versículo 1 La versión Nueva Biblia Latino-Hispana Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Ahora bien La fe es la certeza Sustancia de lo que se espera La convicción Demostración De lo que no se ve Verso 2 Porque por ella recibieron Aprobación Testimonio Los antiguos Antepasados Voy a tratar de Venirme con usted Obviamente tomado de la mano Que podamos enseñar eh, Que usted tome Ahí en su casita la Biblia, una pluma, su libretita y que podamos hoy ver a través de la Biblia Cómo es que recibieron testimonio los, nuestros antepasados, nuestros antepasados Cuando la Biblia habla de eso no está hablando de los mayas ni ninguna de esas cosas verdad Está hablando de los que comenzaron eh, aplicando los principios eternos entre ellos la fe y hoy quiero basarme, eh, voy a leer solo versículos del Nuevo Testamento, pero tal vez al final vamos a hacer un, un, un resumen de, de cómo hombres, hombres que solamente los vamos a encontrar aquí en el libro de los Génesis, libro de Génesis, lo vamos a leer ahí y vamos a entender un poquito mejor cómo Dios esos principios eternos los manejó a través de hombres que pudieron abrir completamente la bendición para que nosotros también Hace seis años que comenzó esto Nosotros también podamos seguir disfrutando De algo tan hermoso como es la fe Al tema eh, le puse el génesis de la fe El comienzo de la fe en la humanidad Oramos Padre Celestial En el nombre de Jesucristo te damos gracias Te pedimos que nos bendigas este día Señor Y que a través de tu palabra Señor Puedas traer ese mensaje sobre nosotros que tu palabra siempre refresca nuestra alma. Señor, sabemos que solamente en tu palabra encontramos vida eterna. Tu palabra nos enseña que hay que escudriñarla, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, sedientos de tu palabra. Háblanos por tu espíritu, a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros hemos leído. Eh, acerca de la fe, nuestro versículo insignia de Hebreos, ¿verdad? es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es el verso 1. Y más adelante, más abajo leemos, verdad sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Pablo está escribiendo estos versículos, dice que recibieron aprobación los antiguos. Entonces voy a tratar de llevarlo, Usted mira siete casillas aquí, creo que ya nos conoce, ¿verdad? Siete casillas, vamos a ver siete ejemplos de hombres utilizados por Dios para que ellos obviamente llegaran a ser aprobados a través de algo tan hermoso llamado fe. La fe eh, es una certeza de las cosas que no existen y obviamente no voy a tocar el punto de la fe desde la preexistencia. No, vamos a tocar obviamente en el libro de los Génesis. Cuando hablamos de Génesis, esto nos dice gen, está hablando de genética. ¿Cómo, ¿Cómo la genética de la fe se manifiesta en los hombres aquí en la tierra? La fe, según los diccionarios humanos, dicen que la fe es la creencia y la esperanza personal en la existencia de un ser superior. Obviamente le conocen en algunas... Eh, 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 culturas paganas como dioses verdad, pero, pero ellos tratando de, de poner la fe en algo, nosotros no, nosotros creemos que hay un Dios supremo y ese Dios es nuestro Padre Celestial. Ahora voy a tratar de, de desarrollar con usted el primer punto, vamos a entrar y como le dije solo voy a leer tal vez versículos del Nuevo Testamento, pero estos versículos que vamos a leer del Nuevo Testamento Obviamente nos van a referir a estos hombres que solamente los encontramos en el libro de los Génesis. Entonces dice Hebreos capítulo 11, verso 4, la traducción del lenguaje actual. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo. Y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. <ríe> Mire, vamos a tratar de, de desarrollar esto. Eh, a mí me gustó mucho y por eso quiero compartirlo con usted. Pero vamos a tratar de desarrollar entonces. El primer hombre en el cual la Biblia lo menciona que, que se encontró fe... Dice esta versión dice Abel confió en Dios eh, en las otras versiones dice por la fe Abel oiga bien por la fe Abel le ofreció al Señor un sacrificio esta versión eh, se la traigo porque dice que por eso Dios consideró que Abel era justo había fe ya voy a ver al final voy a tratar de que mis hermanos me ayuden acá cómo podemos poner el cuadrito que un cuadrito que estaba haciendo ahorita en la tarde para poder, esto obviamente era para mi consumo, pero quiero compartírselo con usted, cómo estos hombres, en qué momento nacieron y en qué parte de la línea de tiempo en la historia eh, bíblica, ellos eh, fueron como ese parteaguas, porque de Abel para adelante la fe empezó a tomar fuerza, dice que lo que hizo la fe, oiga, oiga bien usted, eh, eh, lo que hizo eh, en Abel fue que se pudo ofrecer un mejor sacrificio, yo sé que hay hermanitos que me están escuchando ahorita y creo que al final vamos a tener un Zoom. No, perdón, un Telegram, ¿eh? ¿verdad? Ya el Zoom ya no lo estamos utilizando, ahora avanzamos a otra dimensión, ¿verdad? El Telegram. Ahí Vamos a estar conectados al Telegram. Y vamos a orar por todos los servidores y todos los hermanos que están en diferentes áreas de servicio. Pero mire qué interesante. Cuando encontramos a Abel, dice que Dios consideró que él era justo. Pero lo que, lo que puede encontrar aquí, que como estamos hablando de, del génesis de la fe, mire, mire que Adán sale del huerto castigado, pero en ningún momento encontramos que Adán tal vez las cosas las hizo por fe, porque él ya había tenido encuentro con Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces Abel, su padre le había contado que existía Dios, que había eh, un ser supremo, qué sé yo, pero nunca lo había visto. En, en, algunos, en algunos comentarios rabínicos encontramos que Abel fue el primer pastor. Obviamente hablando de la línea de Adán. recuerde que cuando Adán y Eva salieron del huerto. Habían otras creaciones afuera. Pero de la línea de Adán el primer pastor fue Abel. Mire qué lindo esto. Y Abel hermano pudo ofrecer un mejor sacrificio. Porque tuvo fe en Dios. Y ese es el punto que le quiero dejar. Entonces. Si, si empezamos a ver cuál, cómo comenzó el génesis de la fe, empiezo a ver que tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con el servicio, tiene que ver cómo le presento mi ofrenda al Señor. Ahorita no piensa en la ofrenda monetaria, no piensa en el diezmo, no piensa en la aportación. Mi ofrenda, mi vida, ¿cómo la doy? Porque lo que hace Dios, lo que consideró Dios primero fue a Abel y su ofrenda. No consideró lo que traía primero, él consideró, ¿cómo estaba el corazón de Abel? Porque Dios mira primero el corazón del ofrendante, antes de ver la ofrenda que se presenta en el altar. Entonces, como estamos desarrollando acá, ya le dije que ofrenda no solamente estamos hablando de algo monetario, sino de cómo me doy para el Señor. Entonces, le vamos a poner acá el corazón, no sé si me va a caber acá, el corazón del, voy a tratar de, del ofrendante, yo creo que esta palabra, ahí en los en los diccionarios, eh, tal vez la podemos encontrar mejor, ¿verdad? El corazón del ofrendante, un mejor sacrificio, entonces eh, Abel hermano, tal vez algunos estudiosos logran entender, porque la Biblia dice que cuando, cuando, eh, cuando Adán tuvo 130 años, entonces nació Set. y dijo, este me nació en sustitución de Abel, entonces quiere decir que Abel más o menos no puede tener más de, más, de, más de esa edad. Por lo menos algunos dicen que cuando Caín mató a Abel tenía 100 años. Entonces vamos a pensar que, oiga bien, de algunos 100, algunos ciento y algo de años fue que murió Abel o lo mató Caín, pues, ¿verdad? Pero este nombre Abel me llamó la atención porque significa, Abel significa el que ha estado con Dios. Y mire qué lindo eso. Abel es aquel que ha estado con Dios. Cuando, cuando empezamos a entender este génesis de la fe, podemos encontrar que dice la Biblia, aún la fe, aún la fe de Abel que tuvo en Dios, pudo, pudo entrar en el reino y Dios consideró que este hombre era justo. Y dice que aunque, aún, aunque dice ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que tuvo en Dios, podemos aprender mucho de la fe que tuvo Abel en Dios. Entonces, como usted está conmigo todavía, ahí usted puede anotar, estamos en el primer punto, esta fe de Abel es una fe salvadora, porque estamos hablando de la genética de la fe, del génesis de la fe, es una fe salvadora. Porque recuerde que en la Biblia encontramos la fe como, como salvación, la fe que nos salva, la fe como fruto y la fe como don. Que esa fe, hermano, eh, nació, la fe como don nació en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó sobre, sobre la iglesia pero como solo estamos viendo el libro de los Génesis la genética, que es lo que trae esa, esa fe, v vemos que hay un hombre que la empezó a utilizar y fue Abel y por esa fe fue que Abel tuvo un mejor sacrificio, ok avanzamos rapidito Judas 1.14 la palabra de Dios para todos <coughs> Enoch que fue el séptimo descendiente desde Adán, dijo sobre esta gente, miren, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles. Entonces vamos a, vamos a irnos retrocediendo un poquito más a, 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 lo, a la genética de la fe. Abel muere, Abel lo mata a su hermano, pero dice que, desde de, de, de que Adán empezó a, a multiplicarse en la tierra. Enoc fue el séptimo descendiente. El séptimo descendiente. Entonces vámonos acá a la pizarra. Si usted va conmigo. Aquí vamos a poner a Enoch. Dice la Biblia. Ahí en ese mismo capítulo de Hebreos capítulo 11. Usted va a encontrar una galería de los hombres de la fe. Ahí encuentra una galería inmensa. Desde Abel. Desde Abel hasta el último guerrero que usted puede encontrar ahí. Pero hoy solo nos vamos a enfocar en los que están aquí en el libro de los Génesis. Cuando yo encuentro a este hombre, encuentro que a Enoch, mire lo terrible. A Enoch, la fe de Enoch lo llevó a estar dedicado a Dios. La fe de Abel le ayudó a ofrecer un mejor sacrificio. Pero el sacrificio solamente es como un servicio que se presta a Dios. Pero, pero Enoch se metió más adentro. Yo quiero que le ponga mucha atención a Enoch. Porque la Biblia dice que Enoch estuvo dedicado. Si usted empieza a buscar el significado de esa palabra dedicado a Dios. Y, y, obviamente la, la palabra Enoch o ese nombre Enoch. Significa dedicado. Uno que ha estado dedicado en lo que hace. Busqué este versículo de Judas para leerle porque me da varios ingredientes, me dice que fue uno de los séptimos, obviamente de los de que ascendieron desde Adán, pero que también era un profeta, mira Enoch era uno de los que profetizaba, era uno usado por Dios, cuando encontramos a Enoch, encontramos que dice que los primeros 65 años de su vida, tal vez Enoch no estaba, eh, imagínese usted 65 años de vida, él no estaba definido, él todavía no estaba dedicado, pero de repente tuvo un encuentro con Dios, dice la Biblia que nació Matusalén, si usted recuerda Matusalén es el hombre que ha tenido más edad en la tierra, murió dice la Biblia de 969 años, cuando, cuando Enoch dice da a luz a Matusalén, entonces hubo un cambio, dice la Biblia que Enoch empezó a caminar con Dios, y obviamente Dios se agradó de, de que Enoch dedicó su vida, yo quiero que, que, que subraye esa palabra dedicar, dedicar porque hermanos no vamos a lograr nada en el reino de Dios si no estamos dedicados, yo les decía a los hermanos el domingo que estábamos congregados acá les decía hermanos quién es un consagrado es uno hermano que no va a cambiar las cosas del reino por las cosas del mundo uno que está consagrado es uno que, que no falta a su, a su congregación, es uno que está congregado, es uno que está hermano incrustado. es, es uno que que está eh, involucrado en el servicio, es uno que, que está, forma parte de un engranaje, ese es, uno, ese es un dedicado, es uno que está consagrado, cuando uno, cuando uno está consagrado hermano, no cambia lo del Señor por cualquier otra cosa, hay gente hermano que todavía no ha aprendido eso, y por eso es que vimos que Enoch, dice la Biblia que 300 años caminó, Enoch 300 años caminó con Dios, y Dios se lo llevó, ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque dice que le agradó, o sea que Enoch no ha muerto, Enoch hermano está vivo, si tu vida está dedicada a Dios no tendrás ningún problema con obedecer los preceptos y los mandamientos de Dios, yo quiero que vayamos tratando de, de ir desmeduzando des, des, des cómo, cómo la fe, impactó en la, en la humanidad, como la fe empezó a abrirse un camino, yo, yo no tal vez no puedo decirle que soy un predicador de la fe, porque tal vez eh, mi temática es enseñar, 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 hasta los devocionales los, los termino dañando, en, haciéndolos enseñanza, pero quiero que me soporte, lo que le quiero mostrar es que Enoch, hermano, toma la fe y con esa fe que le fue trasladada de su descendiente, porque dice que fue el séptimo después de Adán. Esa fe que le fue trasladada, eh, le fue pasada de generación a generación. Entonces, logró entender Enoch que estaba dedicado a Dios. Y esto es caminar. Esto es tener una vida, hermano, íntegra. Caminar, y le voy a poner aquí, ¿verdad? Lo que hemos estado eh, remarcando. Caminar consagrado. Eso es dedicado. Es que usted... Usted todo lo que hace, ah, no hoy, no, hoy no me toca culto, hoy no me toca servir, puedo pecar. No, 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 el hecho de que no estés de turno, no quiere decir que tienes derecho de ir a pecar. Ojo con esto, porque yo no puedo darme ese lujo de pecar, porque ahora yo tuve un encuentro con Dios. Todos pecamos, dice la Biblia, sí, pero el pecado es muy distinto que a un consagrado el pecado lo alcance. Es muy distinto a que una persona busque el pecado. Y esta es una de las cosas muy interesantes. La genética de la fe hace que la persona se dedique a Dios. La genética de la fe hace que nosotros presentemos un mejor sacrificio. Mire, eh, el apóstol Otto Ríos en alguna ocasión dijo que, que los primeros 11 capítulos del Génesis eran como, era como tener un archivo eh, comprimido, ¿verdad? Porque ahí se encontraba todo. Toda la genética de lo que se podía hablar en la Biblia. Oiga bien, de los primeros 11 capítulos del Génesis. Es algo interesante. Eh, el Génesis se lo atribuyen a que Moisés lo escribió. Porque obviamente en los principios de, de la era bíblica, el único que sabía leer y escribir era Moisés. Todo el pueblo que Dios había apartado, todo el pueblo de Israel no podía escribir. Pero Moisés eh, le fue revelado esto. Ojo con lo que estoy hablando porque voy a tratar de, de ver siete hombres en el Génesis. Y Moisés no está en el Génesis. No existía Moisés en el Génesis. Entonces estoy tratando de desarrollar con usted. ¿Cómo puedo extraer una enseñanza de estos hombres que sin tener Biblia? Oiga bien, no había Biblia. No habían escritos donde podamos encontrar alguna referencia de cómo me tengo que, cómo tengo que comportar en la tierra. No había eso no había una congregación donde otros hermanos podían animarme a poder tener una vida consagrada, no había eso, no existía eso, no existía hermano la ley, porque aquí no hay ley, aquí no existe la dispensación de la ley, aquí estamos en una dispensación diferente, en una dispensación distinta, no existía eso, ni, mu ni mucho menos la gracia que estamos viviendo ahora, sino que eran una, un génesis donde comenzaba eh, cada uno de estos personajes a vivir por fe, si tu vida está dedicada no vas a tener problemas, no vas a tener problemas. Por eso hermano yo te animo, dedica tu vida al Señor. Lo demás va a ser añadido, tu trabajo, tus finanzas, porque hay gente que dice, es que no puedo estar en la iglesia o tengo que dedicarme a trabajar si no no voy a comer. Sí, claro. Pero el que te va a abrir las puertas en el trabajo es Dios. El que te va a provocar, hermano, que los cielos se te abran va a ser Dios. El que te va a ayudar a tener éxito en todo lo que emprendas va a ser Dios. Y si no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada. Algunos me podrán decir, mire, pastor, he logrado todo esto. Pero mire, no voy a la iglesia. Sí, pero no has logrado nada. Porque si Dios no está en el asunto, no tenemos nada. No tenemos nada. Vamos a ir un poquito más adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Nueva traducción viviente. Esos que de desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras Noé construía el arca, solo ocho personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. Entonces, quiero que venga acá conmigo. Vamos ahora al tercer personaje del Génesis que nos habla de la fe. Creo yo que usted me dirá, Pastor, yo conozco a todos esos hombres, ya los he leído, hemos aprendido. Bueno, vamos a extraer ahora, tal vez, tal vez. perdóneme, usted me estará diciendo, Pastor, usted está descubriendo hasta ahorita el agua caliente. Me ministro con usted. Yo estoy tratando de, de entenderlo mejor y, y cada vez que leo esto, hermano, más bendición me trae. Encuentro a Noé... ¿Y qué hizo la fe en Noé? Mire que Noé pregonó, Dios santo, no sé si esa palabra en realidad existe, pero la Biblia le dice que fue pregonero de justicia. ¿Qué fue lo que pregonó Noé? Justicia, pregonó justicia, así dice la Biblia, pregonero de justicia. Pedro está haciendo una, una referencia y se va a la genética Así como, lo, como Pablo estaba escribiendo de Abel, de Enoch. Incluso Pablo en el capítulo 11 de Hebreos habla de Noé. Por la fe, Noé, mire, salvó a su familia metiéndola en un arca. Por la fe, Noé construyó el arca. Mire la fe. Entonces eh, estamos aquí hablando de la fe de Abel. Una fe salvadora en la fe de Enoch. Obviamente esa misma fe lo, lo salvó. Todavía está vivo, no está muerto Enoch. Y una fe salvadora en Noé también. En este punto de la historia... Dicen, estuve haciendo algunos cálculos y estudiando algunos escritos rabínicos y dice que Noé nació en el año 1000 de la era, ya, ya le voy a poner el dato al final, de, le voy a poner una filmina en que estuve haciendo algunos cálculos ahí, pero desde que salió Adán y Eva del huerto hasta Noé, mil años, mil años. Y dice que en esos mil años, capítulo 6 de Génesis, los hombres se corrompieron, el pensamiento de los hombres era todo al mal, todo lo que hacían era para lo malo, no pensaban en hacer lo bueno. Pero habían razas en la tierra y dice la Biblia que entonces el Señor escogió a Noé porque Noé tenía en, sus, en su ADN, Noé es el décimo descendiente de, de Adán, es el décimo. Entonces hay una, dec, una décima descendencia y se tardó mil años en llegar a Noé. Oiga póngame atención en esto Cómo comienza la genética de la fe ¿Por qué nosotros ahora hermano, Tenemos que, que también tener fe No solamente venir a decir sí, yo tengo fe no Qué clase de fe es la que actúa en ti Qué clase de fe es la que está funcionando Porque hay una fe por la cual tú veniste a los pies de Cristo Y esa fe es la fe salvadora Es esa misma fe Que se movió en Abel Para presentar un mejor sacrificio Esa misma fe que se movió en Enoch Para dedicarse a Dios y mire esa misma fe que actúa en Noé para darle la fortaleza de pregonar la justicia. Es que aquí es donde está el punto. ¿Cómo vamos a tener el valor de pararnos en un púlpito y predicarle a la gente de que hay salvación todavía? De que podemos decir, aunque esté pasando el, el COVID, aunque esté pasando una pandemia, aunque venga la viruela del mono, aunque venga cualquier otra enfermedad, hermanos, hay salvación en Jesucristo. Y la gente dirá, pero ¿cómo me pueden decir eso? Todo lo que está pasando, eh, la guerra que está pasando en el Medio Oriente, la guerra de Rusia con Ucrania, eh, se aproxima esto, se aproxima lo otro, hay una agenda 2030 que está moviéndose en el mundo. Sí, puede moverse todo allá afuera, puede haber problemas, puede ser que el pensamiento de la humanidad siempre sea lo malo, pero en Dios siempre habrá justicia. Y ese hermano, y esa es la misma, mire usted, cuando Cristo está hablando en los evangelios, dice... Como en los días de Noé, que la gente estaba bebiendo y dándose en casamiento. Encontramos, mire este, mire este detalle, por eso le traje esta versión. Mientras Noé construía el arca, mientras Noé construía el arca, Dios esperaba con paciencia. Hermano, ¿cuánto tiempo le duró a Noé construir esa arca? Algunos dicen que 100 años, otros dicen 120. Lo, lo interesante es que me llama a mí la atención es que Dios esperó con paciencia. Oiga esto que le voy a mencionar, perdóneme si, le, si usted me va a decir, pastor está descubriendo el agua caliente, perdóneme pues. Pero tal vez en mis 28 años de estar predicando la palabra, pude encontrar que Dios esperó que terminara de construirnos el arca. Póngase a ver eso. Dios llamó a Noé, no le dio todo el plan porque así hace Dios, así hace Dios con sus hijos. No le da todo el, el proyecto completo, pero sí quiere probar la fe que tienes. Entonces llamó a Noé y le dijo, Noé vas a construir un arca de madera de gofer y la vas a calafatear por dentro y la vas a calafatear por fuera para que no se hunda tu familia. Vas a meter en el arca, en esa arca que vas a construir, vas a meter siete parejas de animales puros, y vas a meter una pareja de un animal impuro. Y le vas a predicar a esta gente. Y le vas a predicar que viene un gran diluvio. Nunca ha llovido. Pero vas a contarles que va a llover. Te estoy revelando. Te estoy viendo que eres puro en tu genética. En medio de una generación malvada. Hermano. Y Noé le creyó a Dios. Mil años de existencia después de Adán. Aunque afuera ya habían otras razas. Si usted lee el capítulo 6 de los Génesis, va a encontrar que estaban los Giborín, que estaban los Nefilim, estaban los hijos de Dios, estaban los hijos de Adán y estaban los hijos de los hombres. Y hubieron mezclas porque dice que los Beneja Elohim descendieron de los cielos y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Y ahí hubo otra mezcla y nació una raza híbrida. Imagínense todo lo que estaba aconteciendo solamente con mil años de existencia después de Adán. Mezclándose todas las razas que estaban ahí en ese momento Entonces Dios aparta a Noé y le dice Perdóneme voy a parafrasear esto Mientras tú construyes el arca Noé Yo todavía no voy, a, no voy a hacer el juicio Mientras tú construyes por eso lo tengo subrayado Perdóneme hermano me ministro con usted Que tal vez yo no lo había visto de esta forma Pero qué lindo hermano que Dios Mientras construía Noé el arca Dios esperó con paciencia Ay oh, hermano, perdóneme yo me ministro con ustedes, yo les he contado, yo no tengo mecha corta, yo no tengo mecha, yo no soy paciente, no me gusta eso hermano, ojalá que, que Dios me ayude con esto, pero ese fruto de la paciencia de ser amargo, les digo a los hermanos, la fe de Noé hizo que su boca pregonara la justicia del Señor, aunque nadie le creyó, excepto su familia, Noé empezó a predicar y a él no le interesó si le creían o no le creían, pero Noé tenía la certeza que es la fe, es la certeza. ¿Qué es lo que tenía Noé? Tenía una fe salvadora, él tenía la certeza de que Dios le había hablado y que Dios lo había apartado en medio de una generación Malvada y dijo Noé Yo voy a predicar esto y no me importa Si me tildan de loco o no Pero lo voy a predicar Y de esa misma forma estoy yo aquí esta noche Hermano perdóneme a mí Dios me dio un mensaje Y yo se lo predico Si usted cree gloria a Dios y si no pues también Lo importante es que estamos siendo Pregoneros de justicia y mientras Nosotros lo pregonamos Mientras nosotros estamos construyendo la iglesia Mientras nosotros estamos edificando la iglesia Dios hermano Con paciencia Espera, y una vez que Noé terminó el arca, algunos dicen 100 años o 120 años. Creo que hasta algunos de los que estaban con él en ese momento le ayudaron a construir el arca. Cuando Noé terminó de construir el arca, le dijo el Señor, ah, terminaste Noé. Mire cómo la paciencia de Dios estuvo ahí. Le dijo, ahora te vas a meter al arca siete días. Usted lo lea en su casita, porque... Si me pongo ahorita a sacar aquí la Biblia, no vamos a terminar. Y yo sé que los hermanos también están a través del Telegram ahí esperando. Voy a esperar que terminen de construir el arca. Entonces le voy a poner aquí. Ah. Le voy a poner aquí una. Ah. ¿Cómo le ponemos? Paciencia divina. Le vamos a poner aquí paciencia divina. Por eso es lo lindo de que estemos aquí compartiendo, ¿Verdad? porque usted me está llevando el hilo de lo que estamos tratando de predicar. Mientras Dios le dio el mensaje, sus ministros pre pregonan y entonces Dios espera que el ministro termine, que haga la labor que se le dio y entonces una vez que terminó, este es el plan y le da otra parte del plan, te vas a meter siete días al arca, vas a tabernaculizar, vas a hacer fiesta de los tabernáculos mire qué lindo, Dios todavía no podía hablarle de todo eso a Noé, porque él estaba en una genética de la fe, estaba comenzando a crecer la fe, estaba empezando a desarrollarse, estaba dando pininos la fe, y entonces hermano, cuando termina de construir el arca, siete días te metes, metes todos los animales, y vas a esperar ahí, yo voy a cerrar el arca, y dice que la misma mano de Dios cerró el arca, pero Noé estaba ahí, oiga bien, tal vez se imagina conmigo ese momento, Siete días Noé dentro del arca con todos los animales, pero no había llovido. ¿Y la gente afuera? ¿Qué cree usted? La gente burlándose, porque la Biblia dice que en los, últimos, en los últimos tiempos van a haber burladores. ¡Ay! ¿Dónde está Dios? ¿No es que venía Dios? ¿Y qué le pasa a todos esos que pregonaban, que decían qué pasa y no viene, y no viene? ¡Ah! Pero Noé estaba dentro del arca. Imagínense, le decían, ajá Noé, y no es que iba a llover, ¿qué pasó? ¿Y por qué está escondido ahí, con miedo? Y Noé, calladito. Hombre, a mí Dios me dijo, yo, lo estoy, yo solo estoy haciendo lo que Dios me dijo. A los siete días de estar Noé, capítulo 7 de Génesis, dentro del arca dice el Señor, voy a hacer llover 40 días y 40 noches. ¿Y ¿Qué le parece? Hermano exactamente a los siete días terminando la fiesta en los tabernáculos comienza a llover Ah, y ahí es donde ahí es donde tronaron los chicharrones la Biblia lo, lo llama ahora ahí será el crujir de dientes y empezaron a ver que en realidad era cierto lo que había pregonado Noé por la fe nunca había llovido pero él por la fe construyó el arca él por la fe salvó su familia y entonces le dijeron, Noé, ábrenos. Y Noé, lastimosamente, le dijo, ya no puedo abrirlos. Ya no puedo abrir el arca porque Dios la cerró. Y dice la Biblia que todo ser viviente que estaba fuera del arca, murió. Todos murieron. Excepto, dice, estos ocho que estaban dentro del arca. Noé, su esposa. y Jafet, con sus esposas. Porque le creyeron a Dios y Dios tuvo paciencia, es que es lo lindo de esto, le tuvo paciencia a que sus hijos hermano terminaran de construir el arca. Mientras no estaba terminada el arca Dios no iba a mandar un juicio, hermano perdóneme, trasladémoslo a nuestro tiempo porque la Biblia dice como en los días de Noé. ¿No será que Dios está esperando que nosotros terminemos de edificar la iglesia, que nosotros terminemos de predicar y de pregonar toda la justicia que en realidad tenemos que pregonarle a la gente? Pero Dios en su paciencia te espera que sus siervos construyan, terminen de construir. Hermano, eso, eso es lo que nos toca como ministros, construir, edificar, no destruir, no construir y edificar. Ese nombre no es, significa descanso, significa reposo, significa tener paz, significa aquel que es consolado. Qué lindo, qué lindo esto. Mire la fe cómo va evolucionando. Acompáñenme a Romanos capítulo 4, versículo 13, versión Arca Fernández. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían en heredad el mundo entero. Y no vinculó tal promesa a ley alguna, sino, ah, mire esto, a la fuerza salvadora de la fe. Ah, mire qué lindo, véngase conmigo entonces acá. Tengo, mire cuánta Biblia tenemos, estoy leyendo solo Nuevo Testamento. Entonces voy a poner a este personaje, que es muy icónico, cuando hablamos de la fe, Abraham Abraham. Es conocido como el padre de la fe. Pero ya acabo, acabo de mencionarle tres personajes que hicieron uso de la fe, de la fe salvadora. Abraham dice que por la fe, mire lo que pasó, recibir promesa. Recibir la promesa. Ahora, quiero que me ponga atención con esto. Aquí hay fe salvadora con Abel, con Enoch hay fe salvadora. Con Noé hay fe salvadora. Con Abraham, le puedo comprobar bíblicamente que hay fe salvadora, a la fuerza salvadora de la fe. Dice que no vinculó la promesa con ninguna ley. Le dijeron a Abraham, le dijeron a Abraham, no le había cambiado el nombre de Dios todavía, pero esta versión dice Abraham, por eso lo pongo con H. Cuando no tenía Abraham la H, le hicieron la promesa pero Dios le prometió a él y a todos sus descendientes que recibi recibirían el mundo entero como, como una heredad. Mire mire qué terrible promesa esta. Cuando nosotros, hermano, por fe le creemos a Dios, cuando nosotros por fe entendemos, hermano, que, que Dios lo que, lo, que nos, lo que nos puede traer es, es beneficios, hermano, Dios nunca nos va a poner ningún, ninguna cosa que nos dañe. Dios todo lo que quiere para nosotros es beneficio. Y entonces dice la Biblia que, que Dios le promete a Abraham. Y Abraham, hermano, tenía 75 años. Cuando Abraham nace en la historia, aproximadamente le voy a hacer algunos cálculos. Abraham nace en el año 2018, en el año 2018 de la historia. Exactamente hace 4.000 años nació Abraham en Ur de los Caldeos. Estamos en el 2022, Póngale usted cuatro mil cuatro cuatro mil cuatro años exactamente nació Abraham Cuando Abraham nace a los 75 años Dios lo llama Ya habían pasado mil años de Noé a Abraham habían pasado mil años Ya después de aquí del diluvio dice la Biblia que Noé eh, Murió de 950 años esa fue la edad Dice la Biblia, dice la Biblia que cuando Noé cumplió 600 años, vinieron las aguas del diluvio y Noé murió 350 años después. Quiere decir, perdóneme, que por la historia bíblica, Noé conoció a Enoch. Ah, Noé conoció a Enoch, eran familiares pues. Si este era el séptimo descendiente, este fue el primer descendiente, la primera generación descendiente, este fue el séptimo, este fue el décimo. Ah, qué terrible. Entonces, de las, de, de la, del linaje de Noé, Nace Abraham, mire lo terrible que le estoy mencionando, entonces a los 75 años le habla a Dios a Abraham y le dice vete de esa tierra, vete de esa tierra de los caldeos, de una tierra de idolatría, te voy a mostrar una tierra nueva que se llama Canaán, ahí viven un montón de gigantes, van a vivir gigantes ahí. En ese momento cuando Abrán se fue, no vivía ningún gigante, pero van, iban a vivir gigantes ahí. Vete, le dice el Señor, tal vez no le dijo lo que le estoy diciendo, pues pero, pero Dios en su, en su plan le dijo, vete a Abrán y tienes que ir a levantar altar ahí porque ese va a ser el lugar donde va a estar mi nación, donde va a estar mi pueblo. Abrán se fue, usted conoce la historia, hubo sequía y Abrán tuvo que regresarse a Egipto. Y pasaron muchas cosas terribles, lo que le quiero mencionar es, que Abraham recibió una promesa. Pero, pero él, no, él no pudo palparla. En 25 años. A los 99 años. Ya habían pasado 24 años. Lo visitó. El Señor. Llegaron tres personajes. Y dicen que. Tipificaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Visitaron a Abraham. Y le dijeron. De aquí a un año nace tu hijo y Sara estaba escuchando hermano y Sara decía y voy a sentir placer estando yo tan vieja y siendo Abraham tan viejo ya habían pasado 24 años de que le habían dado la promesa Abraham y Abraham hizo, Abraham perdóneme esto apúntemelo a mi cuenta Abraham se movió de Ur de los Caldeos por fe, ¿por qué fe se movió? por fe salvadora cuando nace Isaac, él todavía está viendo la, él está recibiendo la promesa con la fe salvadora. Pero de repente, algunos dicen que algunos 15 años tenía Isaac. Cuando Dios le dijo, ahora me vas a dar a tu hijo, a Isaac. Pero es el hijo de la promesa, le dijo Abraham. Pero me lo vas a entregar, lo vas a subir al monte, te lo vas a llevar ahí y me lo vas a entregar. Yo, yo pregunto, ¿por qué Dios hizo caminar a Abraham tres días? Porque todo tiene un significado bíblico, todo es la genética de la fe. Dios lo que estaba haciendo era eh, tratando de, de moldear a la humanidad y de enseñarle a la humanidad, a la humanidad para que estos ejemplos nos sirvieran a nosotros. De cómo también debemos de creerle a Dios. No importa la circunstancia que estemos atravesando. Aunque no veamos hermano eh, eh, el sol. Aunque no veamos eh, que, que Dios está con nosotros. Pero Dios está con nosotros. Aunque no lo podamos ver. Debemos de esperar el cumplimiento de la, pro, de la promesa. Con la fe firme. Aún y cuando el caso parece sin esperanzas. Y Entonces. Voy a poner un postulado aquí. Cuando Abraham cumple lo que Dios le dice, vas a llevar a Isaac. Y entonces lo presenta a Isaac en el, en el altar. Y Isaac, Isaac le dice, padre, pero ¿dónde está el, el corderito del sacrificio? Y Abraham se queda callado. Isaac entendió el silencio de su padre. Isaac, hermano, me imagino que hasta le ayudó a Abraham a subirse al altar, y cuando Abraham iba, dice, con el cuchillo en su mano a sacrificar a su hijo, un ángel del cielo le detuvo la mano a Abraham y le dijo, Abraham, no le hagas nada a tu hijo. He probado tu corazón. Y en ese momento, aquí, hace cuatro mil años, nació la fe como fruto. Mire esto qué lindo, Perdóneme. Perdónenme. Ahí hizo un, un traslado Abraham a Abraham. De Abraham a Abraham. Un cambio de dimensión de la fe como salvación, de la fe salvadora, de la fuerza de la salvadora de la fe, a una fe como fruto. Por eso Abraham es llamado el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es llamado Abraham el Padre? Porque él dio a luz la fe como fruto. Pero la fe ya existía. No sé si me está dando a entender. Es que puede escuchar a la iglesia aquí hermano. Que está aplaudiendo y diciendo gloria a Dios. Lo que debemos hacer es esperar el cumplimiento de la promesa. El, el cambio de nombre de Abraham. Era padre de multitudes. Vas a ser el padre del pueblo. Vas a ser padre Porque, porque va a haber un cambio de dispensación. Va a haber un cambio eh, eh, de dimensión. Y la fe va a evolucionar. La, la genética de la fe hace cuatro mil años. Estoy todavía en el libro de los Génesis. Mire qué, qué terrible esto, hermano, qué lindo. Perdóneme que me esté gozando con esto. Pero el tiempo se me está acabando y tengo que avanzar. Hechos 7.8. Sigamos con la genética de la fe. Génesis 7.8, Biblia al día. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac Lo circuncidó a los ocho días de nacer E Isaac a Jacob Y Jacob a los doce patriarcas Ok entonces como el tiempo nos está avanzando hermano perdónenme, pero es que estoy emocionado con esto Quiere decir que ahora viene Isaac Por eso es que la Biblia habla de esto Isaac es la señal, la señal de qué. ah, mire lo que hizo Dios con Abraham, hizo un pacto, no, no hizo, dice que con Noé hizo un pacto, a los mil años hizo un pacto, porque había venido un diluvio y Noé había obedecido y después de eso, después del cambio de dimensión hay un pacto, No con ellos no hizo pacto, pero con él sí hizo uno y a los otros mil años, hace otro pacto con Abraham, pero el pacto fue con Isaac, le dijo vas a circuncidar a Isaac, cuando Isaac nazca a los ocho días de nacido, vas a cortar el prepucio de su órgano y entonces esa va a ser la señal, hermano aquí no existe Israel todavía, aquí no existe la ley todavía, aquí no existe Moisés, no existe David Aquí solamente estamos hablando de la genética, del Génesis, donde todo se hacía por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y una vez que Abraham, hermano, como padre de la fe, le traslada esa fe a Isaac y le pone la señal del pacto, el, que, el primero que fue circuncidado fue este, este, este niño. Y entonces él lleva la señal del pacto. Y mire lo que Dios le dice, así cuando Abraham tuvo a su, lo circuncidó a los ocho días de nacer. Pero ese pacto, hermanos, se lo llevaron a la ley todavía. Pero mire, el pacto no es un pacto de la ley, es un pacto con Abraham. Era una señal, porque nuestro Señor siempre cumple sus promesas. De nuestra parte Dios espera que correspondamos a ese pacto. Que nosotros le demos la, el seguimiento al pacto, el pacto ahí está, el pacto Dios ya lo hizo, el pacto Dios ya hermano lo ratificó, dio la promesa, pero él espera que nosotros correspondamos a ese pacto. Entonces Isaac, él es el de la promesa y entonces Isaac dice y ahora a mí me toca. Y dice la Biblia que Isaac recibió bendición porque su padre le había creído a Dios. Abraham había abierto un montón de pozos pero el que recibía la bendición era Isaac. A Isaac ya no, Isaac ya no trabajó para, para, para hacer pozos porque su padre ya los había hecho. A Isaac solamente le tocó destapar los pozos que su papá ya había hecho. A Isaac le tocó recibir la bendición de todo, el, porque Abraham era un guerrero, de todo lo que Abraham peleó, de todo lo que... Abraham era un guerrero. Dice que había preparado más de 300 guerreros en su casa cuando se dio cuenta que habían tomado a Lot. Eso tal vez en otro tema, porque el tiempo ya se me está acabando. Pero entonces quiere decir que le trasladó esa fe salvadora y la fe como fruto se la traslada a su hijo Isaac. Entonces, en Isaac hay una señal. piense que le dice el Señor, ¿sabes? Como tu esposa se rió, no creyó que yo iba a cumplir, le vas a poner al niño Isaac. <risa> Mire, Isaac significa reírse o risa, significa gozo. Pero ¿sabe qué también significa Isaac? Aquel con el que Dios se reirá. Quiere decir aquel, Dios se ríe, Dios se goza. Pero quiere decir que te va a ser partícipe. Partícipe de su plan. Hermano, es que Dios tiene un plan. El punto es, ¿quiere ser parte? <risa> Mire, yo lo voy a ir poniendo aquí porque eh, ya estoy terminando. Partícipe. En su plan. Dios le presenta el plan a los humanos. Y cuando dicen. Bueno quieres hacer el plan Sir? Ah bueno te vamos adelante. No lo quieres hacer. Ah pues me busco otro. <ríe> y entonces Isaac dijo. No yo voy a, yo voy a seguir participando con esto. <says> voy avanzando rápidamente. Y entonces. Nace Jacob. Vamos a ver Hebreos 11.21. Biblia de las Américas. Por la fe. Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Mire, yo quiero, yo quiero tal vez ir aterrizando con esto, tal vez me van ayudando con un piano los hermanos, por favor. Pero a mí, a mí me gusta esto, hermano, Perdóneme, yo me deleito con esto, créanme que, hasta ahorita por la tarde estaba terminando esto. Pero fíjese que Jacob es un personaje que toda su vida, lo que hizo Jacob fue pelear la bendición. Este hombre, Jacob significa el que toma del talón, porque desde que nació le tomó el talón a su hermano, a Esaú. Entonces mire cómo va la historia, cómo la genética de la fe... Por eso es que en la Biblia encontramos yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué estos tres? ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué hasta ahí? Porque aquí culmina el Señor, cuerpo, alma y espíritu. Recuerde que Jacob peleó con Dios. Eso significa Jacob, aquel que toma del talón, aquel que pelea con Dios. Entre sus muchas excepciones porque Jacob también significa usurpador, trancero. Pero hermano, ese hombre tenía algo, algo, algo impreso que él decía, yo tengo que ser bendecido. Algo que le podemos admirar a Jacob, yo no quiero hablar mal de Jacob hoy, porque siempre hablamos mal de Jacob, pero permítame hablarle bien de Jacob. Jacob dijo, nombre, no, mi abuelo Abraham le creyó a Dios y tal vez a mí no me dio tan bien, porque recuerde que Jacob se fue de la casa porque engañó, engañó a su padre Isaac lo engañó y le dijo que era su hermano Esaú y le robó la bendición, aunque Esaú ya la había vendido por un plato de lentejas. Pero este hombre es un hombre de fe. Y dijo, no, yo sé y entiendo que por la bendición de la boca de mi padre, por fe, yo voy a ser bendecido de la misma forma que mi padre Abraham o mi abuelo trasladó esa bendición a mi papá. Yo sé que yo también soy bendito. A los casi 20 años se fue. Jacob, de la casa de su padre. Y la mamá le dijo, vete, allá tengo un pariente. <ríe> Ay, Señor. Y se fue donde el pariente. Allá se casó, Jacob. Y trabajó otros 20 años. Qué terrible, ¿verdad? Le dieron a Lea, pero en realidad, por la que trabajó era por Raquelita. Pero al final por todo lo que él hizo, trabajó 20 años con su suegro. ¿Ja? Y mire qué terrible. Cuando él salió de su dijo yo no puedo estar aquí porque estoy haciendo millonario a mi suegro. Yo no recibo ninguna bendición. Y dice que cuando iba por el camino le tocó pelear con un ángel. Y algunos dicen que peleó directamente con Dios. Hay unas versiones de los profetas menores que dice que peleó con un hombre hasta que rayaba el alba cuando había cambio de turno y entonces le dijo no te voy a soltar por eso es que el nombre de él es el que toma por el talón no te voy a soltar si no me bendices y peleó, mire la fe, otro hubiera sido Jacob no hubiera ni tan siquiera peleado hubiera dicho no hombre yo nací torcido pues ni modo me he, hecho, me he hecho a perder pero dijo Jacob no mire lo bueno que le puedo rescatar a Jacob no hay algo que Dios está comenzando, yo soy parte de un plan hermoso de Dios, mi papá tuvo la señal del pacto, yo también la tengo y yo quiero ser partícipe de ese plan que le fue impreso en la vida de mi, de mi abuelo Abraham y dijo Jacob, yo voy a pelear esa bendición, yo no voy a dejar caer esa bendición, yo no la voy a soltar. Ah. Tal vez me ayudan con el piano los hermanos, por favor. No soltar a Dios. Mire, mire qué terrible. Yo le he predicado a usted muchas veces. Dejemos que sea Dios que nos tome de la mano. Y, y no nosotros nos tomemos de él. ¿Por qué? Porque si nosotros nos tomamos, nos soltamos. Pero dijo Jacob, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Yo le voy a recomendar hoy lo que Jacob nos enseña no soltemos a Dios, no le echemos la culpa a nadie de las cosas que nos han sucedido para mal, revisémonos, no será que somos nosotros los que en realidad hemos soltado la bendición y Jacob nos está enseñando que por la fe me tengo que aferrar, aquí le hubiera puesto mejor aferrarnos a Dios, yo estoy finalizando, estoy tratando de aterrizar Hermano con esto, ya me queda poco tiempo Pero La verdadera fe Nos permite Ver más allá del sepulcro Nos permite ver más allá De la muerte, por eso Mantente firme hasta el Final de las cosas Jacob no vio solamente los resultados que tenía en la tierra. Sino lo que iba a pasar después. Por eso el versículo este me gustó. Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró, adoró. ¿Cómo comenzó Jacob? ¿Cómo terminó Jacob? Hermano es que dice la Biblia que no es el comienzo de una cosa. Lo que vale, sino cómo termina. ¿Cómo comenzaste tú? Yo comencé mal, yo di muchos pasos En falso cuando comencé, pero el punto es ¿Cómo vas a terminar? Jacob finalizó su carrera adorando y dice la Biblia Que se apoyó, se apoyó en su bastón Y dijo nunca voy a soltar a Dios Mire qué lindo este hermano. Muy pocas veces he predicado en bien de Jacob, hermano. Pero es que esto me ha ministrado. Yo finalizo. Finalizo con el libro del Génesis. Porque estos hombres, hermano, cambiaron de dimensión en su momento. Voy a finalizar con José. Quiero que venga conmigo a Hebreos 11:22. Dios habla hoy. Por fe. Oiga eso. Por fe. José al morir dijo que los israelitas Saldrían más tarde de la tierra de Egipto Y dejó dispuesto lo que habían de hacer Con sus restos mortales oh, Mire la fe cómo evolucionó desde Abel Desde Abel Aquí ya pasaron más de dos mil años Casi, casi más de 2.200 años cuando termina el libro de los Génesis con este personaje llamado José. Y entonces José, perdóneme hermano, no es tema de familia, pero todo por el mismo precio. A José le tocó una tarea, reconciliar su familia. Yo sé que ya tuvimos una proclama del año de la reconciliación. Pero mire la tarea de José. A José lo maltrataron. A José sus hermanos lo vendieron. Pero José por el pasaje que leímos antes. En el punto 6. José tenía en su memoria a su padre Jacob. Y cuando, cuando José dijo estaba en Egipto y pasó. Usted conoce la historia de José, no es necesario que se la recuerde toda. Pero todo el proceso que atravesó José. Dijo al final Dios me trajo con un propósito. Yo tengo la fe. Yo tengo la fe de que Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Y con mi familia. Yo sé que lo que he estado recibiendo de parte de Dios, la bendición, la abundancia, la prosperidad que tengo en mis manos, es para bendecir a mi familia. Y entonces dice la Biblia que José al morir, cuando él estaba en el hecho de la muerte, por fe, mire que la fe no muere, la fe no muere, porque, porque José igual que Jacob vio después del sepulcro, vio después de la muerte porque dijo no yo sé que ustedes van a salir libres después de aquí después de que estén aquí en Egipto la esclavitud no va a ser para siempre cuando ustedes salgan no vayan a enterrar mis huesos aquí por favor saquen mis huesos porque yo también voy a disfrutar de aquella promesa que le fue dado a mi bisabuelo Abraham a mi bisabuelo Abraham le dio la promesa. Dios. De que Canaán era la tierra de bendición. La tierra donde iba a fluir la luz. La leche y la miel. Y entonces. Voy a finalizar con esto. ¿Qué, qué hace la, la genética de la fe? Heredar. Heredar. La bendición. Mire qué lindo esto, José vio más allá del sepulcro, Jacob vio más allá del sepulcro, él no soltó a Dios, Jacob no lo soltó, incluso cuando José sabe que su padre va a morir, lleva a sus hijos. a manasés que quiere decir el que, el que se olvida y a Efraín, que significa doblemente fructífero. Fe significa confiar en Dios y cumplir su voluntad. Eso significa fe. Que yo voy a cumplir la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias. Quiero que los hermanos de televisión me, me pongan la filmina, por favor, que tengo aquí. en Ay, Dios santo, ya toqué aquí yo. Dios de la gloria. Ay Señor. Tenía algo acá, pero ya le cambié el color. Ay Señor de la gloria. Voy a tratar de... Ay hermanos, perdóneme aquí que estaba emocionado con esto. Pero quiero que ayúdenme aquí, hermanitos, para que se me mire. Ay Señor. Por estar tocando todo esto, hermano. Se me fue todo, hermanos. Mire, lo que quiero mostrarles es... Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si me ayudan los hermanos. Quiero, quiero que... Vamos a ver, quiero que me pongan la la pantalla así como la tengo. Ya no pude modificarle lo que quería modificarle acá. Ok, aquí está, aquí está. Mire que el tiempo ya, te, ya se me acabó también. Ok, ya lo tengo aquí, hermanos. Póngame la pantalla, por favor. Um, pantalla completa. Ay, ¿qué pasó? No sé si me ayudan los hermanos. ¿Qué, quiero, ok, la tenemos ahí. Dios de la gloria, voy a tener que cambiarla. Voy a tener que cambiarla otra vez, hermanos, porque Dios mío, ya se me olvidó dónde es que lo metí. Ah, perdóneme, hermano. Ya lo arruiné todo otra vez. Pensé que lo tenía listo. Dios mío, ayúdame, Señor. No sé si me pueden ayudar los hermanos acá. Lo voy a dejar en blanco mejor como lo tenía. Lo arruiné todo, hermanos. Lo estuve rayando ahorita en la tarde. Vamos a ver, vista de la página. Ay, Cristo. Ayúdame aquí, hermanitos, por favor. Tenía aquí la, la pantalla, se me fue. Ay, ayúdame aquí para ponerme la pantalla en blanco, por favor. Para como sabes, que lo que quiero es que se mire la línea. Pero lo arruiné más bien. En lo que mi hermano me ayuda acá. O sé, sea, en lo que mi hermano me ayuda acá. Solo quiero que, que tal vez terminemos de. Lo que quiero es mostrarle lo que estuve tratando de, de hacer una línea de tiempo, de cómo, cómo la fe evoluciona, cómo la fe empieza a manifestarse en hombres que le creen a Dios, por eso es que, ahí déjamela, ahí déjamela, ahí déjamela, ahí está bien, pongámosla ahí, ahí déjamela, no te preocupes, yo fui el que toqué ahí y no me acuerdo qué fue lo que toqué. Y estoy haciendo algunos, algunos rayones, hay disculpe los, los rayones que estaba haciendo, pero... Desde Adán, cuando Adán sale, llega hasta hasta la, la cruz, 4.000 años, usted lo puede ver ahí en la pantalla. Pero si ustedes se fija, Abel eh, vivió 72 años, aproximadamente dicen los estudiosos, 3.897 años antes de Cristo. Ya vimos que con Abel, hermano, hubo algo distinto, porque empezó a presentar un mejor sacrificio. Lo que vio Dios fue el corazón del ofrendante. Imagínense hace cuánto. Hace seis mil años hermano, hace seis mil años, luego de eso nació Enoch, dice la Biblia que nació en el año 3139 antes de Cristo, Antes de Cristo, luego hermano de eso vemos que nace Noé. Enoch, vivió 365 años, luego de eso nace Noé en el año 1056, Noé vivió 950 años, a Noé se le declara un pregonero de justicia Donde el Señor esperó, oiga bien que él termine de construir el arca Luego nace Abraham en el año 2018 y dice que Abraham hermano eh, vivió 175 años Abraham tuvo 8 hijos en total, el primer hijo de Abraham fue Ismael ¿verdad? Y después tuvo a Isaac el de la promesa Nace Isaac, que es el de la promesa, Isaac vivió 180 años. Luego de Isaac nace Jacob y Jacob eh, duró 147 años. Y luego de eso nace José y José vivió 110 años. Volvamos acá hermanito volvamos acá. Entonces lo que le quiero mostrar es que el éxodo está después de esto. Mire cuando está el éxodo, todo esto es el Génesis desde Adán hasta José. Desde Adán hasta José. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Empezó a desarrollarse la fe en todos estos hombres. Aquí no existía la ley. Aquí no existía la gracia. Aquí no existía, hermano, ninguna imposición. Sino que Dios era el que les hablaba directamente a los hombres. Hizo pacto con Noé. Hizo pacto con Abraham Y le dijo voy a hacer pacto contigo, con tu hijo. Y también con Jacob. A Jacob todavía se le aparece. Y José... Recibe ese, esa, ese legado y él dice cuando salgan cuando sea el éxodo Recuerde que después de que José muere ya estaba esclavizado el pueblo de Israel Y estuvo más de 400 años esclavo en Egipto y después de 400 años Es el éxodo de Israel de Egipto y entonces ahí es cuando Dios le da la ley Pero la fe se movió primero en estos hombres Ahí después le voy a mandar más que los hermanos me ayuden a hacer bonito este cuadrito para que lo podamos entender. Quiero que vayamos a, a, a la filmina, hermano, de la conclusión. Me ayuden, por favor. Quiero, como siempre, hacer la conclusión para que la podamos tener ahí. Le he hablado de la, el génesis de la fe. Le he hablado de el génesis de la fe. Lo pude ver de esa manera, cómo, cómo la genética de la fe se empieza A mover en el corazón de los hombres, vimos primero al primero Que la Biblia le menciona que había fe es Abel, una fe salvadora Se empieza a mover en él, esa fe le ayudó a Abel a que él Presentara un mejor sacrificio y dice la Biblia que lo que Dios Hace es ver el corazón del ofrendante y después ve de la ofrenda pero primero Ve Dios el corazón, no interesa cuánto vayas a dar, cuánto vayas a ofrendar, lo que ve Dios primero es el corazón. Número dos, vimos a Enoch, el siguiente hombre, que por fe, este hombre fue arrebatado. Enoch está vivo todavía. Y dice la Biblia que Enoch significa dedicado. O sea que Enoch dedicó su vida a Dios cuando nació Matusalén. Él tenía 65 años y dice que desde que nació Matusalén, 300 años caminó consagrado Enoch. Hermano 300 años consagrado y 65 años de su vida no, Imagínense qué terrible yo te invito hermano a que nos consagremos al Señor Que no dejemos las cosas de Dios por un lado primero las cosas del reino y luego de todas las cosas van a ser añadidas Número 3 vemos que Dios habla de Noé y dice que en Noé había una fe salvadora esa, esa fe en Noé lo hizo pregonar la justicia, que en la boca de Noé existiera la palabra de Dios Y me interesó algo aquí en 1 Pedro 3.20, que el Señor tuvo paciencia mientras Noé construía el arca Hasta que Noé puso el último clavo que tenía que poner, hasta que Noé puso la última brea Con la que tenía que calafatear el arca, entonces Dios esperó a su ministro y le dijo ya terminaste Noé decía, bueno ahora te vas a meter en esa arca, Siete días y dice la Biblia que, que, que Noé tenía 600 años, mire cómo Dios en su paciencia esperó, Una paciencia divina, número cuatro vimos a Abraham, Abraham es aquel hombre que recibe La promesa, Abraham es aquel hermano que nos dice la Biblia fue el padre de la fe, Padre de multitudes en él se mueve la paternidad y, y hubo un cambio de dimensión a, a los dos mil años De la historia después de que Adán salió del huerto porque Abraham hermano con una fe salvadora Hizo todo lo conveniente hasta que ahí en el altar cuando estaba ofreciendo a Isaac le dijo Dios He visto tu corazón y ese día nació la fe como fruto, como fruto del Espíritu luego vemos que dos mil años después nace la fe como don con la iglesia, Mira qué lindo eso O sea que la fe ha ido evolucionando hermano Cada dos mil años, cada dos mil años Mire usted, 2000, hace cuatro mil años, perdón Hace seis mil años la fe estaba como fe salvadora en Abel 2000, Hace cuatro mil años la fe estaba en Abraham Y se transformó como fruto, fe como fruto Y hace dos mil años la fe en la iglesia Nació como don del espíritu, ahora vemos a Isaac a Isaac hermano se le llama el hombre señal porque en él había la señal del pacto había habido circuncisión al octavo día lo había circuncidado Abraham y entonces dijo Isaac yo voy a ser partícipe del plan de Dios y empezó Isaac hermano a hacer todo lo que su padre le había enseñado luego vemos a Jacob el sexto hombre de la genética de la fe. Y dijo Jacob yo voy a pelear esa bendición Esa bendición que le dijeron a mi papá Y la bendición que le dijeron a mi abuelo Yo la voy a pelear y por eso Dios dice Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Jacob hermano se aferró a Dios Dijo yo no voy a soltarte Si no me bendices, mire qué lindo Jacob toda su vida peleó la bendición Y la peleó para él Y para su familia Y por último terminamos con José José hermano Supo que tenía una, una misión y era reconciliar a toda su familia Lo habían vendido sus hermanos Lo habían maltratado Pero todo eso hermano lo procesó Dios hizo un proceso en José A los 30 años llegó a ser el segundo Al mando en Egipto Y entendió José que lo que él tenía que hacer Era reconciliar a su familia Y mandó a traer a su papá Mandó a traer a todos sus hermanos Y vivieron todos unidos ahí en Gosén Y mire por la fe Dijo José no me vayan a dejar los huesos en esta tierra, porque yo sé que Dios va a cumplir esa promesa, que nos iba a dar una tierra donde fluía leche y miel, y cuando vayamos hacia esa tierra prometida, van a llevar mis huesos y los van a sepultar allí, esa es la historia del génesis de la fe, amén.